0: Cuando usted dice Jesucristo es Señor, usted no está quitándole lugar a Dios. Usted no está rebajando a Dios, usted está exaltando, glorificando a Dios. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio de humillación y exaltación. Jesucristo es Señor.
1: A veces usted se ha preguntado si Cristo ha sido exaltado. Si él está a la diestra de Dios y es la autoridad suprema del en universo, entonces, ¿qué está reteniendo esa autoridad? En otras palabras, ¿por qué el universo no está visiblemente bajo su mando en este momento? El día de hoy, el pastor John MacArthur concluirá con la serie titulada Cristo humillado, Cristo exaltado, y le dará la respuesta correcta.
0: Abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Y veamos cuáles son las cosas que nos pueden llamar a un entendimiento más profundo de su exaltación. La fuente de su exaltación fue la primera. El segundo punto que vimos la última vez, el título de su exaltación. No solo la fuente, Dios, sino también el título. ¿Cuál es el título de su exaltación? El Señor. Lleguemos en tercer lugar a la respuesta a su exaltación. La respuesta a su exaltación. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa es la respuesta. En una palabra, adoración. Adoración. La fuente Dios, el nombre Señor. La respuesta, adoración. Adoración. Qué verdad tan magnífica. Por favor, observe que la palabra para qué en el versículo 10, es una cláusula de propósito. Gina, con un verbo subjuntivo, indica propósito, resultado. Entonces, se leería de esta manera. A él le es dado ese nombre, que es sobre todo nombre, para que con el resultado de que en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El propósito de darle a él ese nombre fue colocarlo en autoridad y causar que toda persona se postrara ante esa autoridad. Por favor, observe que dice que en el nombre de Jesús. Observe que no dice que en el nombre Jesús, sino que en el nombre de Jesús. ¿Y cuál es el nombre de Jesús? Señor. Señor, curio, Señor. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En eso consiste la salvación. Como puede ver, esa es la razón por la que vino. Para que al morir, Él pudiera llevar a cabo nuestra salvación. Ser resucitado, ascendido, coronado e interceder por nosotros... Y lo vemos ahora, no en su humillación, sino en su exaltación. Ahora lo vemos no como una persona humillada, sino una persona exaltada. Lo vemos como Señor. Y la salvación es para aquellos que confiesan a Jesús como Señor. Para respaldar esto desde un punto de vista negativo, Mateo 7 dice que las personas falsas que profesan de manera falsa la salvación dicen Señor, Señor. Y él dice, yo no los conozco. Es esencial para la salvación que usted reconozca a Jesús como Señor. Eso es lo que Él es. Inclusive aquellos que lo hacen de manera superficial y no son salvos, como se indica en Mateo 7, por lo menos entienden que reconocer a Jesús como Señor es el punto de fondo, aunque el hecho de que ellos lo hacen no es genuino. El propósito, entonces, es la respuesta de su exaltación, es que debemos adorar. Debemos adorarlo. En primer lugar, eso significa que en el nombre de Jesús, el cual es el nombre del Señor, debemos doblar nuestras rodillas. Toda rodilla se doblará. Ese es un subjuntivo para que se doble, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ese es un subjuntivo, pero adopta la fuerza de un futuro indicativo, lo cual significa que toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará, es lo que se implica aquí. Deben hacerlo ante su señorío. Deben, sea por voluntad o a fuerzas, toda rodilla se doblará. Ahora recuerde que esa frase, para que se doble toda rodilla, y después en el versículo 11, toda lengua confiese, esas dos frases son tomadas de Isaías 45-23. E Isaías 45-23 es uno de los grandes textos del Antiguo Testamento que enfatizan con mucha fuerza la autoridad única y la soberanía de Dios. Entonces, ese es el punto aquí. Esa también es la razón, amados, por la que les dije la semana pasada que creemos que es el nombre Señor, no el nombre Jesús, el que es el nombre que está sobre todo nombre, porque en el contexto de Isaías 45 lo indica. Él dice aquí, le voy a dar un nombre, el nombre de Jesús, el cual es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, el cual es sobre todo nombre, el nombre de Jesús que debe llevar a toda rodilla a doblarse. Y regresamos al lugar de donde él sacó eso, Isaías 45. Y sabemos que no es el nombre Jesús, es el nombre Señor. Isaías 45 está hablando de manera directa de la majestad soberana del Señor Dios. Escuche Isaías 45, 21. Él dice, «No hay Dios fuera de mí, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Volveos a mí y sed salvos todos los fines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro». Por mí mismo he jurado. En otras palabras, yo no juzgo por una autoridad más elevada, no hay otra. La palabra ha salido de mi boca en justicia y no regresará. Todo lo que yo digo es justo y todo lo que digo sucede. Entonces él dice, ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará lealtad y dirán, solo en el Señor hay justicia y fortaleza. Como puede ver, Isaías está hablando de señorío y soberanía y majestad. Y usted avanza en los siguientes pasajes, conforme él entra al capítulo 46, lo puede ver en el versículo 5. ¿A quién me asemejaréis? Dios dice, ¿a quién me haréis igual y me compararéis para que seamos semejantes? Aquellos que toman oro de la bolsa y pesan plata en una balanza y contratan a alguien que trabaja con oro y lo hacen un dios, ¿me van a comparar a mí con un ídolo? Lo llevan en el hombro y lo llevan, lo colocan en su lugar y está de pie ahí, no se mueve de su lugar. Uno le puede clamar y no puede responder, no puede liberarlo de su aflicción. ¿Me van a semejar a eso? Recuerden esto y estén seguros, tráiganlo a su mente, ustedes transgresores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que declara lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho, diciendo mi propósito se establecerá y haré todo lo que quiero. Ahora Isaías 45 y 46, de manera clara están diciendo que Dios es Señor y Dios es soberano y Dios está a cargo y Dios gobierna. Cuando usted ve a Pablo tomando esta idea, él está diciendo que en el nombre de Jesús, el cual es Señor, la misma respuesta, toda rodilla se doblará y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Ese es el nombre que lleva en la exaltación. Ese es el nombre que Él lleva en la exaltación. Esa es la razón por la que lo conocemos como el Señor Jesús. El nombre de su exaltación y el nombre de su humillación. Pero debemos conocer ambos. Usted no solo recibe a Jesús, recibe al Señor Jesús. Usted no solo recibe un regalo de un Salvador humillado. Usted dobla la rodilla ante un Dios soberano coronado y majestuoso. El universo inteligente entero, lo puede ver ahí en el versículo 10, es llamado a adorarlo. Tres categorías. Aquellos que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Es como si el apóstol bajo la inspiración del Espíritu Santo simplemente está recolectando al universo entero y diciendo que todos van a doblar la rodilla. Todos confesarán a Jesucristo como Señor. Ahora, ¿a qué se refiere con la frase los que están en los cielos? Dígame usted, ¿quién está en el cielo en la actualidad? Dos grupos. ¿Quiénes son? Los ángeles y los creyentes redimidos. Sus espíritus están ahí. Sus cuerpos resucitados todavía están en las tumbas esperando la resurrección, el día de resurrección, cuando el Señor Jesús regrese, pero sus espíritus están ahí ahora. Entonces los que están en el cielo ya están reconociendo a Jesucristo como Señor. Están doblando la rodilla, están adorando, están confesando su señorío. ¿Quién está ahí? Son los ángeles santos, los ángeles elegidos, los ángeles no caídos, serafines, querubines, millones y millones. Los murian y murian, para usar el término griego, diez mil veces Diez mil y miles de miles de ángeles que adoran a Dios en el cielo. Y después están los santos. No los santos militantes, sino los santos triunfales. Son los santos los que ya están en la presencia de Cristo. Dicen hebreos, me encanta esto en el 12:23, la asamblea general y la iglesia de los primogénitos que están en el cielo, los espíritus de los hombres justos, hechos perfectos, ya lo están haciendo. A lo largo de su tiempo, desde que han estado en el cielo, lo han estado haciendo. Los ángeles de manera incesante y los redimidos de manera incesante han estado adorando al Señor de la gloria. Ahora vemos un vistazo como si estuviéramos en una ventana para ver cómo es su adoración en Apocalipsis. Me acompaña por un momento Apocalipsis capítulo 4, y simplemente para recordar lo que está pasando ahí en este momento. En este momento, mientras que nosotros estamos haciendo esto, esto es lo que están haciendo. Juan nos da un vistazo del cielo y en ese vistazo increíble, versículo 2, dice que él estaba en el Espíritu, él ve un trono. Él ve al que está sentado en el trono, quien es Dios, en un retrato majestuoso del trono, en el versículo 3. Y después, alrededor del trono, 24 ancianos. Y hay relámpagos y truenos y sonidos, y hay lámparas que están ardiendo ahí indicando la presencia del Espíritu de Dios y un mar de cristal y todo eso. Y después él llega al versículo 8, las cuatro criaturas vivientes, sin duda refiriéndose a ángeles importantes. Las cuatro criaturas vivientes, cada una de ellas teniendo seis alas y demás. Y están clamando, vean esto, día y noche. No dejan de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso que era, que es y que ha de venir. Esa es la adoración incesante, eterna angélica del Dios exaltado. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Allí están los ángeles y representan las huestes angélicas. Después dice en el versículo 10 de los veinticuatro ancianos, y lo más probable es que representan a los hombres redimidos. Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En otras palabras, tú eres el Señor, tú eres soberano, tú estás a cargo. Entonces en el cielo los ángeles y los espíritus de los hombres justos, hechos perfectos, los primogénitos, la asamblea que ya está en la presencia de Dios. Están confesando a Jesús como Señor. Están doblando la rodilla en adoración a Él. Es magnífico. Es un retrato absolutamente magnífico. Los ángeles lo están adorando. Y los redimidos lo están adorando. ¿Y qué hay de la tierra? ¿Qué hay de la tierra? ¿Qué está pasando en la tierra? Él dice eso. No solo los que están en el cielo, sino también dice los que están en la tierra. Ahora eso se refiere a nosotros. Nosotros doblamos nuestra rodilla y toda lengua en esta tierra el día de hoy doblará la rodilla. Doblamos la rodilla por la gracia maravillosa de Dios y sumisión a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Somos parte del grupo que está en la tierra, hombres y mujeres, que doblan la rodilla a Cristo, que lo confiesan como Señor. Somos aquellos que seguirán el patrón de Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos... ¿Por qué están esos dos conectados? Porque es Jesús como Señor, porque Dios lo resucitó. Esa es la exaltación, paso uno. Creemos eso. Y debido a que creemos eso y nos hemos sometido a su señorío, entonces después doblamos nuestras rodillas y confesamos a Jesucristo como Señor, como aquellos que representan al grupo de la tierra. ¿Pero quieres saber algo? El resto de la gente en esta tierra también doblará la rodilla ante Jesucristo. Vendrá el día cuando él regrese a esta tierra y doblarán la rodilla por obligación. No tendrán alternativa. Escuche segunda de Tesalonicenses capítulo uno y versículo siete. Dice cuando el Señor Jesús se ha revelado de los cielos con sus ángeles poderosos en llama de fuego, él juzgará a aquellos que no conocen a Dios y escuche esto y a aquellos que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús de nuestro Señor Jesús. Y a estos dará el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ellos también van a doblar la rodilla. Todo ser humano que esté en la tierra doblará la rodilla cuando Jesús venga. Algunos doblarán la rodilla en adoración y amor, como nosotros lo hemos hecho. Algunos doblarán la rodilla en terror y temor y horror para entrar al castigo eterno y condenación. Pero todos en esta tierra se postrarán, doblarán la rodilla. Cuando Él regrese a someter la tierra, Él destruirá los impíos de la tierra y los arrojará al infierno y establecerá su reino. Y tomará a su reino, a los suyos. Somos, los, somos las ovejas de Mateo 25, nos lleva al reino. Los cabritos se postrarán también ante su señorío. Sucumbirán ante su señorío también, pero serán destruidos. Las ovejas serán llevadas al reino. Los cabritos serán expulsados. ¿A dónde irán? Dice en Mateo 25, 41. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso nos lleva al tercer nivel debajo de la tierra. Eso habla de lugar de castigo eterno que conocemos como el infierno. Está ocupado por los demonios condenados y los hombres condenados. Jesucristo ahora está recibiendo la adoración sin estorbos de los elegidos y los santos ángeles. Y los espíritus de los hombres justos, hechos perfectos, los santos redimidos en su presencia. Él ahora está recibiendo adoración en la tierra, en esta tierra, por parte de los santos que lo aman y creen en Él, y por gracia han sido salvados. Y Él algún día vendrá a la tierra, y Él demandará por obligación la adoración del mundo incrédulo. Ellos doblarán la rodilla ante Él, y lo confesarán como Señor, sin opción alguno. Y después Él los arrojará, dice Mateo veinticinco, cuarenta y al lugar preparado para el castigo eterno y encarcelamiento del diablo y sus ángeles caídos. Y entonces la categoría que está debajo de la tierra será ocupada por los demonios condenados y los hombres condenados, quienes también llevarán el señorío de Cristo en una expresión interminable de su ira por los siglos de los siglos. Aun cuando Él murió en la cruz, 1 Pedro 3, 18 al 22, dice que su cuerpo estuvo en la cruz y en la tumba, pero su espíritu descendió a la prisión donde los demonios están atados y él proclamó en ese foso donde los demonios están atados en castigo su triunfo sobre ellos, su triunfo sobre ellos. Sí, es Señor y él será Señor para siempre por los siglos de los siglos y él someterá los reinos de esta tierra, como dice el Salmo 2. Dios le dará a las naciones de este mundo como su heredad. Habrá algunos que vendrán de manera dispuesta. Al resto, él quebrará. Con vara de hierro, dice en el Salmo 2. Él gobernará de una u otra manera, por opción o por fuerza. Esa es la expresión de su señorío. Cuando usted habla de Jesucristo, amado, usted está hablando del Señor y amo y soberano del universo, y Él gobernará, y Él es Señor. Y toda lengua, me encanta eso, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y toda lengua, me encanta eso, confiese que Jesucristo es Señor. ¿Qué significa confesar? Ex homologueo significa reconocer, afirmar, estar de acuerdo. Toda persona estará de acuerdo con que Él es Señor. Los demonios condenados dirán, Él es Señor. No hay duda al respecto. Las almas condenadas de los hombres, Él es Señor. Los ángeles santos, Él es Señor. Los santos resucitados, glorificados, Él es Señor. Todo mundo dirá, Él es Señor. Y cuando dice toda lengua, no significa toda lengua física en toda boca, significa toda glosa, todo idioma, todo idioma humano, todo idioma angelical, todos los idiomas, o una mejor manera de decirlo, todos los pueblos, todos los seres, todos los seres racionales reconocerán su señorío. Ahí vamos, ahí vamos. Nos dirigimos al día en el que Jesús sea el gobernante supremo del universo. Él ya se sienta en ese lugar, pero Él todavía no ha traído al universo de manera total bajo su autoridad. ¿Dice usted por qué? Porque este es el Día de la Gracia en el cual Él llama a los hombres y mujeres a reconocerlo por voluntad en lugar de enfrentarlo como Señor a fuerzas. Pero todos los seres creados doblarán la rodilla y confesarán en el lenguaje o en el idioma que confiesen que Jesús es Señor. Esa es la confesión más importante en el cristianismo. Y eso, por cierto, fue la primera confesión de la primera iglesia. «Jesucristo es Señor». No nos detenemos en la humillación. Entramos a la resurrección, ascensión, coronación, intercesión. Esta es la confesión de salvación del alma. «Sí, recibo un regalo de un Cristo humillado que murió en mi lugar y también doblo mi rodilla y confieso a un Cristo exaltado como Señor». «Soberano». «La fuente de su exaltación es Dios». El título de su exaltación es Señor. La respuesta a su exaltación es adoración. Y finalmente, el propósito de su exaltación es gloria. Obsérvelo. Lo dice. Me encanta esto y quiero que piensen esto. Para gloria de Dios Padre. Ahora, eso me impactó la primera vez que lo leí en este contexto. Espera un momento. Usted regresa y Isaías 45. Dios dice, yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. ¿A quién me compararéis? Yo no le pido consejo a nadie. Yo no busco el consejo de nadie. Yo no busco información de nadie. Yo hago exactamente lo que quiero. Yo haré todo lo que yo quiero. Mis propósitos se cumplirán. Yo soy Dios y yo soy Dios y nadie más. Y ahora de pronto, toda rodilla se dobla ante Jesucristo. Toda rodilla se dobla ante aquel que es llamado Señor. Y usted podría asumir aquí que cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiesa a Jesucristo como Señor... ¿Es para la irritación de Dios Padre? ¿O es para vergüenza de Dios Padre? ¿O es para la blasfemia de Dios Padre? ¿Porque acaso no es esto una deidad que compite? Ah, pero ahí está el misterio. Que cuando el Hijo es glorificado, el Padre es glorificado. Gloria perfecta para el Hijo es gloria perfecta dada al Padre. El que honra al Hijo honra al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Juan 5, 23. Ese es el misterio de la Trinidad. Esa es la majestad. Que Dios es glorificado cuando el Hijo es glorificado. Que Dios es glorificado cuando su Hijo es exaltado. Esa es la razón por la que el Padre ve al Hijo y dice, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oír. Esa es la razón por la que cuando usted cree en el Señor Jesucristo y lo confiesa como Señor, usted no solo exalta al Hijo, usted exalta al Padre. Él no nos está llamando a adorar a Dios a través de Jesús. Él nos está llamando a adorar a Jesús como Dios. Y eso no compite con Dios Padre. Le da gloria. Ese es el misterio de la Trinidad. Dios es exaltado en lo que logró en Cristo. Debido a que son uno, no hay competencia, no hay vergüenza, no hay blasfemia en esto. Dice en Romanos 9.5, Cristo, según la carne, quien es sobre todo, muy bien, Cristo es sobre todo, Dios bendito por los siglos. No es esa una declaración maravillosa. Cuando Cristo se volvió el soberano del universo, Dios lo bendijo para siempre. No hay competencia ahí. De hecho, en 1 Corintios 15, 25 al 28, dice que Cristo sujetará a todo en el universo y cuando tenga todo sujeto y Él sea el gobernante sobre todo, Él lo disolverá bajo el dominio del Padre. Son uno y el mismo, uno y el mismo. Dios es glorificado en todo lo que glorifica al Hijo. Dios es glorificado en todo lo que levanta o exalta al Hijo. Pienso en el testimonio de Jesús mismo en Juan 13, 31, Ahora el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también se glorificará a sí mismo en él. Es algo que está íntimamente legado. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la exaltación de Cristo? La gloria de Dios. Y no es esa la manera en la que cuando glorificamos a Cristo por lo que Él hizo, también glorificamos a Dios quien lo hizo en Él. Seguro, seguro. Cuando usted dice que Jesucristo es Señor, usted no está quitándole lugar a Dios. Usted no está deshonrando a Dios. Usted no le está trayendo rivales a Dios. Usted no está blasfemando a Dios. Usted no está ridiculizando a Dios. Usted no está penando a Dios. Usted no está rebajando a Dios. Usted está exaltando, glorificando a Dios. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio de humillación y exaltación. Jesucristo es Señor. Usted debe llamar a la gente a hacer eso. ¿Entiende eso, amado? Cuando usted presenta el Evangelio, debe llamar a la gente a doblar la rodilla y confesar que Jesucristo es Señor. Ese es el Evangelio. ¿Se acuerda usted cuando comenzamos todo esto? ¿Sabe usted que todo esto realmente es una lección, una ilustración? ¿Cuál es el punto de Filipenses 2, 1 al 11? Bueno, si usted regresa por un momento, un momento breve, a la primera parte del capítulo, notará que en el versículo 2, Dice que el mensaje de Pablo aquí es que debemos todos ser unánimes, sentir una misma cosa. Él está llamando a la unidad, ¿recuerda eso? Pero él dice que el camino a la unidad, versículos 3 y 4, es a través de que La humildad, ¿se acuerda de eso? No hagáis nada por contiendo, por vanagloria, antes bien con humildad. Entonces él está llamando a la unidad y él dice, el camino a la unidad es la humildad. Y él dice, ahora si necesitan una ilustración de humildad, aquí está Cristo quien se humilló a sí mismo. Versículos 5 al 8. Y después él incluye esto. Y él fue exaltado por Dios, dice usted. ¿Por qué él dice eso? Porque él quiere que sepamos que el mismo Dios que exaltó a un Cristo humillado exaltará a un creyente humillado. ¿Es eso alentador? Eso es todo. Santiago 4.10 Humillaos en la presencia de Dios y él os exaltará. Esta verdad maravillosa acerca de Cristo, esta soteriología tremenda, esta gran declaración de la doctrina de salvación no es más que una ilustración de la necesidad de tener humildad. Y una de las cosas más contundentes para que usted busque la humildad en la misma manera en la que Cristo la buscó, es que usted sepa que del otro lado de su humillación viene la exaltación por parte de Dios el Padre. Y el que exaltó a su Hijo lo exaltará usted. Necesitamos unidad en la iglesia, amados. Usted sabe eso. Queremos tener esa unidad que mantiene el mismo amor, que tiene un alma y que tiene la intención de tener un propósito en mente. Y la única manera en la que eso sucederá es a través de la humildad. El ejemplo de humildad es Jesucristo y lo que es contundente, que nos motiva, nos impulsa a humillarnos a nosotros mismos, es que si nos humillamos a nosotros mismos, Dios, ¿qué va a hacer? Nos levantará. Si usted se levanta, Dios lo abatirá. Si usted se abate, Dios lo levantará. Deje que la humillación y exaltación de Cristo no solo sea la verdad más grande en la historia cristiana, sino que sea un recordatorio constante para usted del hecho de que si usted se humilla al buscar la unidad en la iglesia, Dios lo levantará. Inclinémonos juntos en oración. Gracias, Padre, por encontrarte con nosotros en esta hora con tu verdad. Y sentimos el poder de tu Espíritu Santo también. ¡Oh, cuánto nos regocijamos en la verdad poderosa de que Jesucristo es Señor! Lo afirmamos. Oh Dios, cómo te agradecemos por el Señorío de Cristo, porque Él es el Señor sobre todo el universo, que Él es el Señor sobre Satanás, porque Él es el Señor sobre los ángeles caídos, porque Él es el Señor sobre la muerte, porque Él tiene las llaves del infierno y la muerte, porque Él es el Señor sobre el pecado, porque Él es el Señor del perdón conforme Él intercede a favor de su pueblo. Reconocemos a Jesucristo como Señor sobre nuestras vidas en toda área. Ayúdanos, Señor, a someternos a Ti, en el nombre de Jesús. Amén.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur concluye su estudio titulado Cristo Humillado, Cristo Exaltado, aquí en Gracia a Vosotros. Y este estudio ha sido más que un vistazo a lo que Cristo experimentó. Es una ilustración. Un recordatorio de que, a medida que usted persigue la unidad de la Iglesia al humillarse, Dios verá y le levantará y le exaltará también. Recuerde, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie, también los scripts, así como todos aquellos estudios que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, de manera gratuita en gracia.org. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Verdad sobre el Señorío de Cristo, escrito por John MacArthur, centrado en el carácter de Dios, desafiando a los lectores a poner a Cristo en el centro de sus vidas. Y puede adquirir La Verdad sobre el Señorío de Cristo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana.